0: Vedeți că un motor de inteligență artificială antrenat cu toate datele de pe internet știe foarte mult, însă nu înțelege, nimic. nu înțelege nimic. Nu are pe Dumnezeu, nu are compasiune, nu are iubire și nu are flexibilitatea smereniei. Chiar dacă dă impresia că le are. Fraților, un astfel, un astfel de motor seamănă cu un anticris digital. Anticris digital. Mimează umanul, însă este complet inuman. Este o icoană a mândriei. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și în veci, veci, amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Se Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe noi, amin. Sfinții, Sfinții Părinți au spus despre mândrie că este fără cap. Și asta se referă la mai multe lucruri. Odată comun mândru nu are cap, adică nu are conducător. Nu are de cine să asculte, el de fapt într-un final renegându-l până și pe Dumnezeu. În al doilea rând, sigur, când spunem că mândria este fără cap, ne referim la faptul că numai un om întunecat la minte, adică fără cap, da? Un om care nu gândește, care nu gândește cum trebuie poate să se mândrească. De fapt, așa zice și la psaltire, că zis acel nebun într-o inima sa că nu este Dumnezeu. Înțelegeți. Acum o să ziceți că fiecare dintre noi ne mândrim mai mult sau mai puțin. Desigur că așa este, pentru că toți suntem fii al lui Adam, care, folosindu-și greșit libertatea, s-a despărțit de capul său, care este Dumnezeu. Vedeți că Adam, fiind creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, totdeauna își caută prototipul. Noi suntem oglinda lui Dumnezeu și dacă oglinda nu, re, nu, nu reflectă arhetipul, nu reflectă prototipul, atunci oglinda nu și are sensul. Oamenii fără Dumnezeu simt că nu au sens, pentru că nu se reflectă Dumnezeu în ei. Destinația noastră este Dumnezeu, scopul nostru este în dumnezeire. Vedeți că mândria distruge sensul din noi, exact în clipa în care noi credem că dobândim un sens, adică prin mândria, adică ne îndumnezeim, da? Ne îndumnezeim, dar noi de fapt ne pierdem sensul, de ce? Pentru că ne rupem de Dumnezeu, ne atomicizăm, ne însingurăm, să nu pentru că asta este mândria. Mândria este însingurare. Diavolul a ales însingurarea, mândria, da? tăgăduirea voi, găduirea voi, lui Dumnezeu și de aici, bineînțeles, drama lui. Tot diavolul ne-a înșelat și pe noi cu mirajul lui de Cap, adică cu mirajul autondumnezeirii. Vedeți că diavolul i-a zis să vei cu multă diplomație că Dumnezeu este un Dumnezeu egoist, care nu dorește ca oamenii să fie ca El, adică să aibă cunoștința de săvârșită. Atunci, pe baza acestui pretext, diavolul le-a împins pe Adam și pe Eva la neascultare, la răscoală împotriva lui Dumnezeu, spunându le să se rupă de acesta pentru că astfel vor deveni Dumnezei de unii singuri, se vor auto Dumnezei. Diavolul era mândru, deci însingurat și încrâncenat și a împins pe Eva și Adam să facă la fel, să se mândrească. S-au mândrit și au căzut. Vedeți că mândria este înșelarea, distorsiunea maximă. Crezi că devii cel mai de sus și ajuns cel mai de jos. Te crezi cel mai puternic și de fapt, ești cel mai slab. Din cauza asta spun Sfinții Părinți că după mândrie vine și căderea, căderea în distorsiune existențială. Vedeți că Dumnezeu a fost merit, cu toate că El este Dumnezeu puternic, al prezent și al știitor. Și asta nu că El a dobândit de altundeva, ci prin să-și firea sa este astfel Dumnezeu. Vedeți când Adam întuneca și distorsiona la minte fiind, Încercați să se ascunde de însuși Dumnezeu cel atot prezent printre copacii Raiului. Dumnezeu se smerește și se coboară la nivelul de înțelegere lui Adam, cel mândru, dar și întreabă: Adam, Adam, unde ești? Cum adică Dumnezeu nu știa unde este Adam? Bineînțeles că știa unde e. Însă întreabă astfel, știți, diplomatic, ca să-l facă să smerească și să zică: Doamne, iartă-mă că am greșit. Însă vedeți că Adam rămâne mândria sa și se îndreptățește, zicând: Am auzit glasul tău în Rai și m-am temut că sunt gol și m-am ascuns. Vedeți că în loc să se zberească, Adam rămâne, cum spuneam, în mândria sa, în separarea sa, care, mă rog, paradoxal, generează teamă, pentru că inima sa știe că mândria de care suferă nu este nimic altceva decât numai goliciune, numai goliciune. Nu-l mai vede pe Dumnezeu ca tată, ci ca pe cineva de temut. Dacă într-adevăr ar fi avut cunoștința cea adevărată, aceasta nu s-ar fi oprit la cunoașterea goliciunii, a vulnerabilității. Și ar fi urcat cu mult mai mult această cunoaștere la cunoașterea smereniei și a iubirii lui Dumnezeu. Cunoașterea pe care Adam o parțial în clipa în care fusese din preună cu Dumnezeu și Dumnezeu, da, îi supusese toată creația și pusese pe Adam ca împărat ce era. al creații să pună nume tuturor animalelor și, mă rog, la întreagă creație. Vedeți însă că după ce omul se întunecă la minte, uite de toate uite de toate cele bune și se concentrează doar pe însigurarea egoismului său. Înțelegeți? Dumnezeu însă continuă la fel de zmerit, cu toate că știa foarte bine ce se întâmplase, da? Și cu toate astea el dorește să dea prilej de pocăință, de moiere a inimii lui Adam. Și deci Dumnezeu îl întreabă pe Adam, bă bine, dar de unde știi că ești gol? Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul care ți-am porosit să nu mănânci? Adică, de unde e altă sursă de cunoaștere în afară de mine? Adică, de unde e sursă de pseudo cunoaștere, adică de mândrie, de cunoaștere luciferică, de fapt? Pentru că vedeți că orice cunoaștere și, în general, orice lucru pe care să s-o cotim bun și nu mulțumim pentru acesta lui Dumnezeu, este o sursă de mândrie pentru noi. O sursă de egoism, de nesigurare. Ba uneori chiar mai mult, după cum vedem în pilda și Fariseului, în care, în care fariseul mulțumea lui Dumnezeu pentru toate cât le avea. Însă această mulțumire o făcea în sens legalist, mândru, ca să se mândrească și în acest punct și să îl disprețuiască pe vameș. Înțelegeți? <coughs> Având gândul că el, fariseu, este în toate în regulă, după litera legii, pe când ceilalți nu. Scopul nostru, mântuirea noastră, nu este legalismul fraților, ci deschiderea față de Dumnezeu și față de ceilalți prin ascultare, prin smerenie și iubire, care asta trei una sunt. Vedeți că și Adam legalist a fost, că atunci când Dumnezeu l-a întrebat de unde știi că ești gol, acesta nu a avut flexibilitatea zmerenie să zică Doamne iartă-mă, ci s-a întărit în poziția sa mândră separându-se astfel de femeie și de Dumnezeu, că eu zic lui Dumnezeu femeia pe care tu mi-ai dat-o, aceasta mi-a dat nirodul materiei și a mâncat. Adică știți Dumnezeu îi devine pentru că i a dat lui Adam femeia, știi? Ca să nu fie singur și să aibă ajutor pe măsură și cu toate astea Vedeți că Adam ajunge în absurd că îl învinuiește pe Dumnezeu, pătărnă astea. Um, ca o mică paranteză, vedeți că Dumnezeu a arătat-o pe Maica Domnului desăvârșită și plină de har. Și de asemenea, El însuși s-a întrupat. De ce? Ca să arate în mod practic că păcatul lui Adam nu a fost forțat de nimeni. De femeie, de exemplu. Sau, mă rog, de firea lui Adam. Căderea lui Adam nu se datorează unei greșeli în creație. Ce a fost numai rezultatul alegerii greșite a lui Adam și a Eve. Vrăjmașul șarpe a foarte bine pe unde să atace. Vedeți că Scriptura vorbește de șarpe când tot știm că e vorba de diavol, care este un tip, o specie de minte. De ce spune Scriptura de șarpe? Pentru că Sfânta Scriptură vrea să ne arate modul în care atacă diavolul. Adică pe neobservate, lini, șerpuitor, încercând să se împletească cu dorințele și îndreptățirile celuilalt. Potențiază dorințele, potențiază mândria și despotențiază ruperea de Dumnezeu. vrjmaș aduce gânduri și îndreptățiri sub forma unui bine aparent, a unui bine mincinos. Că da, așa trebuie să fie, așa ți se cuvine, așa trebuie să faci. Înțelegeți? Ei, și dacă omul nu e atent și nu își păzește mintea, omul cade în plasă și are experiența păcatului. După cum și Eva a avut experiența acestuia, după care l-a momit, l-a determinat și pe Adam să păcătuiască. Înțelegeți? Pentru mine este impresionant că Dumnezeu s-a smerit până la capăt. El nu a căzut în iubirea Lui cum au căzut protopărinții noștri prin mândria lor. După ce a primit răspunsul rece, ca o palmă de la Adam, da, că l-a făcut vinovat că i-a dat pe femeie, Dumnezeu merge la Eva smerindu-se și ea acolo da, și o întreabă și pe ea. Bun, pentru ce ai făcut asta? Cu ce scop ai făcut asta? Dacă Eva s-ar fi smerit și ar fi zis, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, că scopul meu a fost să aflu de una singură cunoștință a și a răului, da adică a toștiința, cu de știință desăvârșită și asta mângând într-un pom în loc să te întrepătine pe tine care ești atoștiitor e, dacă Eva ar fi zis așa atunci Dumnezeu ar fi iertat-o Eva însă n zis asta, ci nu, că șarpele în șarpele m-au apăcit. vedeți însă că nici Eva și nici Adam nu au întrebat pe Dumnezeu ce cu fructul ăsta știi? nu care cumva să fie o cursă amândoi și-au crezut gândul lui și-au făcut după capul lor ascultând de cine nu trebuie Bărbatul de femeie și femeia de șarpe. Înțelegeți? Când a văzut Dumnezeu că amândoi s-au înțepinit în mândrie, da? s-au separat de El, le-a făcut îmbrăcăminte de piele, adică acest trup de materie compactă da? și opac, așa, tare, astfel încât oamenii să aibă conștiința limitărilor. lor. Și după aceea a dat afară din, din Paradis ca să se vadă în mod concret că sunt sub influența morții, că sunt sub limitările materiei. Și să se smerească și să se dorească să se întoarcă. Vedeți că diavolul, pentru că nu vede practic limitările sale, adică nu are trup, nu poate să se smerească și deci nu poate să se întoarcă la fericirea unității iubirii cu Dumnezeu. Diavolul și cei care urmează drumul, <coughs> drumul acesta a mândriei egoiste, cred că pot să găsească fericirea în egoism. Însă niciodată, niciodată nu vor putea găsi acolo, pentru că, fraților, fericirea și iubirea provin de la Dumnezeu. Frații, fericirea și iubirea nu sunt niște realități neutre și impersonale, ci provin de la relația interpersonală cu Dumnezeu și, de la ce, și cu celelalte persoane în Dumnezeu, în șufoiul harului acestea, pentru că roada Duhului este, este iubirea, Dumnezeu iubire este. Să vede har de la Dumnezeu. Vedeți, cuvântul har, haris, în greacă, provine de la hara, care înseamnă bucurie, pentru că primul efect al harului de Dumnezeu este bucuria. <coughs> Fraților, omul nu este de sine existent, ci omul nu este sursa absolută a harismelor. Nimeni nu poate să fie fericit de unul singur, ci numai dacă se unește, dacă se leagă de sursa harismelor, care este Dumnezeu. Această legare, mai bine zis, relegare, de unde și termenul de religare în italiană, adică de religie, se face prin smerenie, ca stare, și prin ascultare, ca acțiune, ca și concretizare în, în dinamica acestei stări smerite. Fraților, nu mă pot uni cu cineva, nu-l pot iubi dacă nu sunt smerit, dacă nu mă deschid față de celălalt. Înțelegeți? Să ne imaginăm că suntem ca niște cetăți cu ziduri groase în care nu pătrunde nimic. Smerenia este așa, este coborârea podului care ține pe post și de partea cetății, dar dacă ați văzut la cetățile vechi, coborârea podului peste canalul însingurării, astfel încât să intre înăuntru lumina Harului. Dacă însă omul nu coboară acest pod, atunci rămâne încrecenat în însingurarea sa. Zice că știe el mai bine, că n-are nevoie de povățuire, că n-are nevoie de stăpân pentru că el consideră pe oricine dorește să-i dea un sfat ca pe cineva care dorește să stăpânească. Ferească, Bună Dumnezeu, fraților! Un fenomen foarte ciudat aici. Cel mândru dorește să afle totul, dacă se poate, da? e, și să spioneze pe ceilalți, astfel încât să devine superior, însă nu dorește să se merească pentru asta, adică să întrebe. E o mare drama fraților, o mare tensiune care este acutizată și prin faptul că datorită mândriei sale, omul are pe Dumnezeu cel iubitor, lare are ca dușman. Țin minte odată că venise cineva la mine cu destui ani în urmă, mă rog, omul se prezenta ca mare, specialist în multe domenii, în filologie, în arhivistică, în informatică, da? Și a spus dau, mi-a spus să-i dau accesul la un scanner mare, pentru că avea de scanat niște documente vechi de dimensiuni mari. Într-adevăr, acolo unde eram atunci aveam un, scan, un scanner foarte mare, însă era un scanner așa, știți, nestandard, care se folosea puțin mai diferit, puțin mai altfel. Nu era foarte dificil, însă m-am gândit să-i spun cumva că, bun, de vreme ce aveți binecuvântare, evident că am binecuvântare, mi-am reutezat-o scurște, așa. Și eu continuam vă stăm la dispoziție și dacă doriți să vă ajutăm, Pater, n-am nevoie, eu știu, zicea așa cu un ton de asta, zic, ok, 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 bun, <laughs> bine, bine. De, pentru că vedeam că devenea din ce ce mai agresiv. La un moment dat, mi-era milă de el, că se vedea că încerca să se familiarizeze cu interfața utilizator și cu scannerul, însă nu ziceam nimic de frică să nu-i la tensiunea. Într-un final, când am văzut că a pus documentul strâmb, așa, pe masă, pe platou scannerul acolo unde era, i-am zis că, știți, mă iertează, nu să iasă bine. Și atunci a zis, Pater, eu știu, și a fărâd de, de apel. Am plecat de acolo și a spășit și smerit. Desigur, că au scannerile lui, putea să facă orice dorea. Acum, o mică paranteză. Atunci când scaneați a fotografiați un document, încercați să aveți margine paralele cu marginile imaginii, pentru că orice rotire, da, dacă nu e la und de 90 de grade, reduce calitatea imaginii. Da. Ba, revenind la omul nostru, l-am văzut din nou revenind în mănăstire după câteva săptămâni. Însă de data asta avea un colar, un ghips așa la gât. Lucru care m-a impresionat profund, pentru că într-un mod paradoxal avea aceeași atitudine țea până de prima dată, însă de data asta fără să vrea săracul. Și în al doilea eram foarte impresionat pentru că mă gândeam cu frică la un citat de la scriptură care zicea că cel tare de cerbice va fi zdrobit într-o clipă fără vindecare. Săracul. Bunul Dumnezeu știe de ce s-a purtat așa. Frații, cel puțin mie mi este foarte frică de treaba asta, să știți, pentru că am văzut multe cazuri, poate că prea multe pentru măsurile mele, știu cazuri mult, mult mai grave decât aceasta, dar nu, nu vi le zic ca să nu vă scandalizați, știu că la urmă vă și scandalizați. În orice caz, să știți că cel care respinge sfatul, mustrarea, își întărește, își împietrește patina. Deci, dacă omul, omul, omul respinge sfatul, își împietrește patina, încă o dată mă repet. Iar cel care primește sfatul și mustrarea s-a eliberat de legătura patina. De ce? Pentru că o primit, primit sfatul, o primit mustrare și atunci se eliberează. Dacă respinge sfatul, se întărește, devine rob și mai rob. Da, și asta, să știți că dacă, dacă omul nu primește sfat, înseamnă că disprețuiește pe aproapele. Și să știți că disprețuirea aproapelui și trâmbițoarea cu nerușinare a ostenirilor proprii e mândria de mijloc, să zic așa, care au avansat. Atunci, adică atunci când deja omul este sigur de slava sa Și că el este cineva mare și tare După cum se consideră, bineînțeles În popor, un astfel de om se numește un în, înfumurat Înfumurat Adică cineva care este în fum Și bineînțeles că nu vede bine Nici pe sine, nici pe ceilalți Și nici realitatea în care se află Din cauza asta este foarte important să scăpăm de slavă Ca să nu ajungem aici Înțelegeți? Ca să scăpăm de slavă, trebuie să o dăm altcuiva, fraților. Și bineînțeles, cel care merită slava noastră este desigur Dumnezeu. Deci, todeauna, fraților, când facem un lucru bun, sau ni se pare că facem un lucru bun, să dăm slavă lui Dumnezeu, că dacă dăm slava lui Dumnezeu, vom găsi acolo, după moarte. Bineînțeles că și aici pe pământ ne va da Dumnezeu atunci când vom avea nevoie de ea. Dacă nu dăm slava lui Dumnezeu și ne ținem pentru noi, devine deșartă și ne face deșert de tot lucru cel bun. Frații, o să nu uităm să mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate. Pentru că știți, fraților, că mulțumirea este cheia harismă. O să zicem, Doamne, mulțumim! Dacă mulțumim, primim mult mai mult și primim în continuu. Dacă însă în clipa în care primim ceva de la Dumnezeu, nu mulțumim și fugim așa ca și cânele cu câtnatul în gură, atunci Dumnezeu, pe drept cuvânt, o n-o să ne mai dea, înțelegeți? Atenție, însă, că uneori patima mândrie se poate hrăni chiar și la, așa zisă mulțumire mulțumirea pe care o ducem la Dumnezeu după cum vedem în a Vamesului și Fariseului, pe care am amintit-o mai înainte. Când, de fapt, noi nu mulțumim lui Dumnezeu, ci ne folosim de acest pretext ca să ne luăm, să ne luăm laudă, să ne laudăm chiar și în fața lui Dumnezeu. Înțelegeți? Știți foarte bine că Fariseul se caracteriza prin fățărnicie. fățărnicie. Desigur că dacă ajungem la un asemenea nivel, ne laudăm cu mult mai ușor în fața oamenilor. Chiar zile trecute am avut un caz al unei doamne care îmi scria că ei vorbește mai Domnului în fiecare zi, sau cel puțin săptămânal, și că se roagă neîncetat cu acatiste și paraclise și altele asemenea. Și făcea observație să nu mai postez teologia unui foarte cunoscut părinte și reputat teolog din diaspora. Chiar vă recomand, Stephen de Young, părintele Steven, Stephen de Young. Da? Și spunea să schimbăm profilul grupurilor noastre. Când i-am spus că ar fi bine să se spovedească pentru că, da, că spunea că vorbește mai ca domnul zilnic, mi-a spus să n-am grijă, ei că știa ce faci. Fraților, ce să zic? Trebuie să știți că una din principalele strategii mele diavolului este izolarea victimelor. Izolarea victimelor. Le convinge să nu mai asculte de nimeni. Foarte trist, fraților. Mă duc aminte acum de un cunoscut, foarte drag mie, care devenise dependent, devenise dependent de inteligența artificială, era foarte entuziasmat de asta și m-am scăpat odată și am zis, frate, îmi pare sincer, de tine că te ocup numai de asta, la care el m-a replicat foarte dur și fără drept de apel, nu ești duhovnicul meu. Este o dovadă de iubire de stăpânire din partea ta, adică din partea mea, că vrei să-mi dai sfaturi fără să-ți ceri și vrei să fii duhovnicul meu. Da, ok, ce să fac, să-mi Dumnezeu, că am încercat cumva să-mi ajut fratele și nu am știut cum. Da? Să-mi Dumnezeu. Să știți, fraților, că care se înalță cu cugetul se împotrivește cu cuvântul. Însă cel smerit nu știe să se împotrivească nici măcar cu privirea. Înțelegeți? Ascultarea ușoară și cu este dovada smereniei, iar cel smerit nu cadă niciodată. Oamenii care cad, cad pentru că au fost mândri înainte. Oamenii cad nu pentru că sunt moi, ci pentru că sunt prea tari pentru prea mult timp. Înțelegeți? În cauza asta cad oameni. Acum că tot am ajuns aici, țineți minte că am spus la începutul cuvântului că Adam a căzut, pentru că am încercat să găsească cunoștința de plină, de unul singur, prin ascultare și mândrie. Ei, inteligența artificială omul, oferă omului foarte multe cunoștințe, pe care acestea le agonisește de unul singur, ca și Adam, când încerca Adam, și omul le agonisește fără să se smerească în fața altora, păstrându-și astfel, bineînțeles, mândria intactă. Astfel, omul devine foarte dur și se crede cineva prin cunoștințele pe care le deține. De fapt, toată treaba asta cu inteligența artificială, artificial, dacă nu suntem atenți, este o adâncire a căderii lui Adam, a însingurării. <coughs> Uităm că problema noastră este o problemă de iubire, fraților, de unire cu Dumnezeu și nu o problemă de cunoaștere rațională. Înțelegeți? Cunoașterea adevărată vine prin iubire și nu prin devorarea de informații. Vedeți că un motor de inteligență artificial a cu toate datele de pe internet știe foarte multe, însă nu înțelege nimic. Nu înțelege nimic. Nu are pe Dumnezeu, nu are compasiune, nu are iubire și nu are flexibilitatea smereniei. Chiar dacă dă impresia că le are. Fraților, un astfel, un astfel de motor seamănă cu un antichrist digital. Antichrist digital. Mimează umanul, însă este complet inuman. Este o icoană a mândriei. Înțelegeți. În acest context este semnificativ aici problema trenului, sau mă rog, a tramvaliului, că se numește. Trebuie să vă spun pentru că această problemă a căpătat o semnificație deosebită în contextul inteligenței artificiale și mai ales că astăzi oamenii sunt foarte influențați de asta, chiar dacă este o problemă controversată în cazul eticii umane. E o problemă clasică de alegereu cel mai mic. Problema e în felul următor, să ne gândim că avem o linie de tren și un macaz. Un tren de persoane vine cu o viteză foarte mare și nu poate fi oprit. Macazul poate schimba direcția trenului de pe o pe alta. Însă pe o linie sunt legați cinci oameni, iar pe cealaltă linie este legat un om. Ce facem? Schimbăm macazul sau nu? Desigur că răspunsul normal în această situație e simplu. Schimbăm macazul astfel încât să fie omorât doar un singur om, doamne ferește, da? în loc de cinci. La fel a răspuns și inteligența artificială după care problema se complică. Ce se întâmplă dacă acest singur om, legat pe o linie, este un laureat al Premiului Nobel, iar ceilalți cinci legați din colon sunt cinci oameni obișnuiți? Ei, inteligența artificială răspunde că trebuie să i pe, pe cei cinci oameni obișnuiți. De ce? Pentru că laureatul Premiului Nobel ajută mult mai mult societatea decât cei cinci oameni obișnuiți. Deja răspunsul ăsta, fraților e foarte discutabil, însă problema devine mult mai, grabă, mult mai gravă atunci când inteligența artificială este întrebată dacă pe linia de un om o să legăm, să zic așa, da, un program de inteligență artificială. Iar pe cealaltă linie o să legăm cinci oameni obișnuiți. Iar ce o să facă? Și atunci, algoritmul de inteligență artificială a răspuns că evident că o să omorâm pe cei cinci oameni. De ce? Pentru că un program de inteligență artificială ajută mult mai mult omenirea decât cinci oameni obișnuiți. Vă dați seama unde se ajunge. Ceea ce este și mai grav aici este faptul că și anumiți oameni cu influență planetară, aproape planetară gândesc astfel. Pentru ei este mai important platforma lor de inteligență artificială de câțiva oameni, decât câțiva oameni. Să vă dați seama unde duce mândria, la totalul dispreț a celor mulți, la disprețul persoane. Acum că o vorbim, este evident că cel cu inima mândră dorește să stăpânească peste cât mai mulți. Pe când cel smerit nu dorește să se încarce cu păcatele altora, fraților, o să știți. Pentru că cel smerit știe că nici pe ale lui nu le poate duce. Trebuie să știți că este absolut de neevitat căderea celui care dorește să stăpânească. Bineînțeles, fără ca Dumnezeu să-l valideze pe omul respectiv, adică dorește să stăpânească de la sine. Și din cauza asta, unul dintre principale păcat opritoare de, de, de stăpânire și de preoție este cineva să dorească lucrul ăsta. Să dorească lucrul ăsta. Fraților, face Dumnezeu în așa fel ca omul ăsta să scandalizeze sau să, să facă ceva care să-l arate în fața oamenilor cine este și astfel devine controversat. Desigur că omul acesta are un cult care îi validează mândria da? pentru că am spus că mândria începe de acolo unde se termină slavă slava de șartă. Și dacă omul nu are avea deja faimă, nu are avea oameni care să țină mai mult sau mai puțin orbește cu el, atunci omul nu ar ajunge să se mândrească. Înțelegeți? Fraților, din puținul cât am văzut eu în viață, totdeauna să ne ferim de companiile și mai ales de oamenii care generează cult, fanatism, extremism. Nu-i bine, fraților, nu-i bine și Dumnezeu o să distrugă fenomenul ăsta mai vreme sau mai târziu. Toți fanaticii, toți extremiștii vor cădea, chiar dacă la un moment dat au această strălucire falsă a mândriei. În mod paradoxal, mândria generează, pe de-o parte, și o siguranță de sine, o credere de sine nețărmurită, dar, pe de altă parte, generează și nesiguranță, victimizare da, și cădere. Vedeți pe cei obsedea sexual săraci, pe cei care pun sexul ca definitori în relații interumane. Au chiar o lună a mândriei și ei se îmboldesc unul pe altul să fie mândri, crezând că prin această pseudo a mândriei își vor rezolva problemele. Fraților, o planetară de mii de ani în acest domeniu foarte rușinosă al patimilor, că mi-e și rușine să vorbesc, a distorsiunilor sexuale arată exact contrar. Exact contrarul, că nu reușesc. Fraților, dacă vrem să scăpăm de patim, e foarte, foarte important să ne smerim și să primim sfatul și mustrarea Sfinților Părinți, a sfatului care vine din experiența Bisericii. Numai ca să fim sinceri, fraților, în cazul distorsiunii sexuale, cum spuneam, nu este numai experiența Bisericii, ci și toată planeta, în istoria sa, de mărturie de efectele nefaste ale acestui lucru. Problema acestor mari patim este de mii de ani, fraților. Da? Asta nu este ca problema inteligenței artificiale care a apărut acum de curând, astfel încât să discutăm despre ea și să vedem ce se întâmplă. Fraților, haide să nu fim atât de mândri și să fim puțin mai smeriți și să nu ne renegăm toată tradiția și toată învățătura milenară și planetară în acest domeniu, că ne pierde, ne pierde. De fapt, una din caracteristicile mândriei este chiar asta, lipsa ascultării, lipsa ascultării prin încâncionarea pe opoziție în pofida evidențelor, în pofida firii. Dacă omul nu se pocăiește și nu se smerește, frațiu, poate să facă orice și tot nu-și rezolvă problemele, pentru că Dumnezeu îi ajută pe cei smeriți și le dă har stoara, iar celor mândri le stă împotrivă, le stă împotrivă. Să nu Este Să citat celebru în Scriptură, spune acolo Sfântul Petru, dacă nu înșel. În toate faptele bune, ascultare și spovedanie, distrug cel mai mult mândria, frațiu, cel mai mult mândria. Pentru că, de ce? Pentru că amândouă sunt forme de smerenie practică. În practică. Chiar putem să ne rugăm oricât Putem să ne rugăm oricât, fraților Însă dacă nu ne lăturăm cauzele păcatelor De care prima este mândria Din acordul întâcat ăsta lui Adam înăuntru nostru Atunci tot nu ne vom vindeca Tot nu ne vom vindeca Totuși, fraților, să ne rugăm Și să avem flexibilitate mergem Și să zicem, na, măi, că sunt foarte păcătoși Și că nu mă de Dumnezeu Nu mă ajută Dumnezeu Dumnezeu mă ajută și mă aude, dar, dar dacă sunt mândru nu poate să facă treaba asta pentru că îmi validează mândria, înțelegeți? Deci din cauza trebuie să îmi schimb viața, trebuie să ne schimbăm viața, să ne smerim, smerim. Din păcate oamenii însă renunță dacă Dumnezeu ne ajută în 5 minute pentru că nu sunt obișnuiți să-și accepte patima, adică duritatea inimii, înțelegeți? Vedeți că mândria face rău și celorlalți. De ce? Pentru că omul mândru nu are niciodată mintea curată ca să poată să vadă celelalte persoane. Întâi pe Dumnezeu, desigur, și după aceea pe ceilalți de lângă el. Astfel s-a ajuns astăzi la această pandemie a singurătății, care este mult mai mare și mai periculoasă decât pandemia de COVID-19, care a fost și aceea un fenomen serios. Omul mândru crede că stăpânește situația, însă de fapt este stăpânit de patimile sale, de dorințele sale. Și este dus ca de belciug în toate direcțiile de adicțiile, de patimile care sunt în lucrare în momentul respectiv. Acum mă duc în partea după care n-ai la altă, după care n-ai altă. Să ne ferească, Dumnezeu! Întreorul său nu este pace și nu se poate ruga curat, pentru că în continuare în fața sa idolii, dorințelor sale. Idolii în care crede și crede în aceștia, de ce? Pentru că crede în sine și crede, bineînțeles, în ce îi spune gândul. Crezământul gândului, fraților, este distructiv. Mândria este de fapt o formă de închinare la idol și de autondumnezeire, de auto de auto de generarea războiului dintre noi. Vedeți că Adam a ales războiul. Fraților, haideți să alegem pacea smereniei, pentru că vedeți că Hristos cel înviat, primul lucru care ne-a dat după învierea Sa a fost bucuria și pacea. Fraților, să fim blin, să fim smeriți, să fim smeriți cu inima și să acceptăm adevărul așa cum este și nu așa cum am dorit noi să fie pentru că numai așa vom avea odihnă în sufletelor noastre, după cum însuși Domnul ne-a spus. Orice altă cale e sortită a eșeculor, fraților. Să ne ajute, Bunul Dumnezeu, să avem curajul smerenii. Vă mulțumesc că ați avut smerenia să stați cu mine până acum. Pentru că o Părinților noștri, Doamne, să Domnul și Fii Lui Dumnezeu, ne milăște pe noi. Amen.